0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 111-111, 1, 1, 1, del 15 de febrero de 2022. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac, y en MacOS o Macos, como lo llaman algunos. Yo soy Javier Soler y hoy me acompañan el gran Abel Yécora y el grandísimo Paco Culebras. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí, ahora y para ti, comienza Proyecto Maquintos Buenas tardes señores, buenas tardes Abel que fue el primero al que presenté? ¿Cómo está usted? Yo perfectamente, como siempre Esa es la actitud Y don Paco, ¿qué tal está usted? Muy bien, encantado Pues como nadie me pregunta, me contesto yo Yo también estoy muy bien, un, ma un martes cualquiera Es un buen día para grabar después Además de la resaca Tras San Valentín eh, Paco, Abel, ¿qué tal se si os ha dado San Valentín?
1: Fatal Va, a mí, bien, <ríe> como siempre.
0: Abel es un hombre positivo. Decir, Paco, decir, no vamos ¿eh? a ahondar en ello, este no es un podcast sobre amoríos. No preguntes. Pero podríamos... Di, di Paco, perdona. Un poco
1: de envidia.
2: No, no, que no preguntes. No, sí. no, no, ningún problema
0: en el amor, pero...
1: Yo por dar un poco pero de vamos. envidia, ayer estuve en una cata de vinos y con chocolate. Casi nada. Con mi
0: mujer. Bueno, este no es un podcast de amor, aunque podríamos hacerle la, la propuesta a, a Emilio. Bueno, ¿Mm?
2: sí, es un, pro, es un programa de amor al
0: MAC. Ah, muy bien, muy bien hilado, Paco, muy bien, muy bien. Igual te pongo un efectillo <risa> luego en postproducción porque ha quedado muy bien. Pero bueno, volviendo a la idea de, de un podcast de amor, oye, así, vomitándolo rápidamente, Love is in the Net quedaría bien, ¿eh? Es, ahí no estaría sí. mal. Bueno, hoy nos hemos reunido estas tres voces... Echamos de menos al gran David Isasi que nos regaló una intervención realmente memorable en el capítulo pasado al que os invitamos a acudir, si es que no la habéis escuchado, donde nos lo pasamos muy bien. Y reflexionábamos, ¿no? Estábamos Paco, Abel y yo reflexionando, atusándonos nuestros bigotes, mesando nuestras barbas y, ¿por qué no?, ajustando nuestras monturas de gafas. Y llegamos a la conclusión de, claro, hay muchas cosas que se dan ya sobreentendidas. Y hoy, en este proyecto Macintosh, queremos hablar sobre todo aquello que nos hubiera gustado saber o que nos parece interesante saber si aquellas majestades, los reyes magos de oriente, aunque estemos en febrero, da igual, os hayan traído un Mac... Y acabáis de aterrizar a este podcast, que es el único centrado exclusivamente en Mac y MacOS en lengua castellana, y que os podamos contar algunos truquillos, algunas cosas del día a día para macos. Pero antes, para ir abriendo boca, vamos a hablar un poquito de actualidad. Y tenemos principalmente dos noticias, porque somos porque yo soy el presentador y tenemos dos voces, si no, no tendríamos más noticias. Sería así. No, es broma. Tenemos a Paco que está entusiasmado, creo, por lo que lo decía fuera de micrófono, acerca de esta nueva funcionalidad que sigue todavía en fase beta y que está a puntito de llegar y que tiene que ver con esa unión entre MacOS y iPad OS. Paco, cuéntanos, ¿de qué estoy hablando?
2: Pues estás hablando de Universal Control. Es una de las funcionalidades que se presentaron en, en Monterrey y que todavía no teníamos y estamos ya en la versión 13.2 y que, y que ha aparecido ahora en la última beta, que es la, la 13.3, no, perdón, 12.3. Ya, ya voy más adelantado, que tengo, tengo ganas de que llegue la w de este año. Eh, pues eh, en la última versión, la 12.3 beta, ha aparecido con Universal Control, y esto nos permite controlar desde un dispositivo otros conectados a él con el mismo con la misma cuenta de iCloud. Puedo controlar otro Mac o otro iPad. Es decir, eh, el teclado y el ratón se usan, digamos, de, de control universal para los dispositivos que estén conectados, como si fuesen pues, eh, una sola máquina, aunque eh, son máquinas diferentes. O sea, no es lo mismo que tener, por ejemplo con AirPlay pues la, en la pantalla del, del iPad conectada a tu Mac, que sería una segunda pantalla de tu Mac, sino que el iPad en sí mismo es, usa sus propias aplicaciones y tú puedes controlar con el ratón y con el teclado de tu Mac eh, pues el iPad que tienes al lado. O otro, otro Mac, por ejemplo, tienes puedes tener un portátil y tener un sobremesa al lado, eh, o a la izquierda y un iPad a la derecha. pues Puedes controlar uno u otro pasando como si fuesen, como si el ratón pasaría una pantalla a otra como si estuviesen en la misma, en el mismo sistema. Esto, la verdad es que es una pasada, eh, es muy cómodo, es muy práctico poder utilizar las aplicaciones del, del, iPad, o sea da una, da una, no sé, una flexibilidad y una forma de, de poder hacer varias cosas con el iPad. Eh, por ejemplo, no, yo es lo que más lo uso, ¿no? con, con el iPad y con el, y con el Mac. Y poder, bueno, pues aquellas aplicaciones que a lo mejor quieres tener un poco en segundo plano con, con no sé, eh, correo, o calendario, o programa de tareas, yo qué sé. M muchas cosas, muchos programas, que muchas apps que están en, en iPad, que están muy bien hechas y que a lo mejor en el Mac son un poco más... Más farragosas o, o bueno, las puedes tener a la vez, ¿no? Y además lo práctico es que puedes arrastrar un archivo de un, de un sistema a otro también, como si fuese, como si fuese el mismo sistema. Y se copia de forma. de forma inmediata. Lo curioso es que además, yo en mi caso tengo, por ejemplo, el, el Magic Keyboard en el iPad, y cuando están enlazados los dos sistemas, eh, puedo hacer las dos cosas. Es decir, desde el iPad puedo controlar también el Mac con el trackpad del, del iPad y usar el teclado del, del iPad o sea que está, está muy bien, la verdad es que está, es muy práctico lo veo, lo veo una gran funcionalidad y una, un componente más del ecosistema ¿no? de, de, de aquello que nos trae un poco el Mac que quizás es una de las cosas que hablamos después que, que es una gran ventaja el ecosistema que, que la, la, la unión que tienen todos los dispositivos en, en el universo Apple
0: ¿cuándo tendremos esto los mortales que no nos atrevemos a, a estar en beta? Porque parece que esto se está demorando, ¿no? Sí, bueno, eh, la beta
2: va bastante bien, ¿eh? O sea, no tiene ningún, ningún problema. Pero, claro, no sé no sé cuándo estará. No creo que tarde más de, de un par de semanas en salir esto. Tenemos además una, una keynote mmm,
0: próxima que
2: que bueno, Seguro que tiene que estar lanzado para, para entonces.
0: Y sobre esa Keynote, ya parece que hay, bueno, rumores siempre hay, pero parece que se van gestando otros rumores. Abel, creo que tú habías leído algo sobre ello.
1: Bueno, sí. Eh, antes de, de sacar al mercado cualquier producto, tiene que ser validado por, dependiendo de qué países, por ciertos, ciertas entidades que validan que ese producto se puede vender en ese sitio y uno de los que no falla es la SC que, bueno, que se ha filtrado es que son expertos en filtrar productos y se han filtrado pues, tres números de modelo de Macintosh el A2615 el A2686 y el A2681 que podrían corresponder pues, a todo tipo de, de Mac puede ser desde eh, el, el iMac grande y negro hasta un supuesto Mac Mini rediseñado ya desde cero con, con M1 eh, con las nuevas generaciones de, de los M1
0: Venga, una cosa que no estaba en el guión yo os atropello como os suelo hacer ahora vosotros, queridos oyentes no lo, no lo escucháis, ni lo perdón, no lo veis pero mis compañeros enarcan un poco las cejas expectantes a mi propuesta y es Hemos hecho varias ocasiones aquí, que esperábamos de la próxima Keynote? Ahora os pregunto así, atropelladamente, ¿qué esperáis de la próxima Keynote teniendo en cuenta ciertos datos que ya tengamos? Es decir, esos rumores, esa información, no lo que desearíamos, sino lo que parece que va a llegar. Eh, empiezo por ti, Abel, porque eres el que ha traído esos rumores. ¿Qué crees de verdad que vamos a ver en esa Keynote? Pues yo esperaría, eh, por lo menos,
1: la presentación, ya que, ya que Apple dijo que iba a presentar todos los nuevos equipos en dos años y los dos años se van a cumplir a finales de este año, esperaría la presentación de incluso los tres equipos que, digamos, de alguna manera no están presentados, como puede ser el iMac grande o el iMac Pro o el iMac eh, hecho de ese tipo de de, de, digamos con el diseño que, que ya tenemos nuevo de los eh, iMac que van de colores pero con una línea un poco más profesional el Mac Mini rediseñado porque no ha sido rediseñado sino que tenemos solo la versión del Mac Mini con M1 eh, aquella que salió sobre la misma caja del Mac Mini y por qué no soñar el, el Mac Pro con procesadores
0: de eh, basados en, en RM ¿Añadirías algo más, Paco, a eso? ¿O crees que simplemente sería eso? ¿O crees que menos?
2: No sé qué decirte, porque se hablaba mucho de que se presentarían los nuevos MacBookers con M2, pero yo vería raro que presentasen el M2 ahora en primavera. Yo creo que esperarán a sacar la nueva evolución a como mínimo la WDC o, o para el evento de Mac en, en otoño eh, con el que yo creo que al final eh, sacarán los iMac eh, grandes y negros y el, y el Mac Pro el Mac Mini puede estar ahí un poco a caballo ¿no? eh, podría aprovecharse de los M1 Pro y los M1 Max con un nuevo rediseño y, y salir esta primavera. Pero no, no sé qué pensar, sinceramente. Es que veo un poco, vería un poco raro que sacasen un M2 ahora en, en primavera.
1: Yo lo que veo es que el año pasado, en si no me equivoco, fue esta la presentación que Emilio bautizó como qué barbaridad. ¿Vale? Eh, creo que eh, Apple eh, pues no ha mejorado en, la, en el iPhone en la última generación, eh, no ha mejorado tampoco en mucho en los sistemas operativos en la WWDC y creo que en los últimos años ha estado centrado en el Mac y creo que esta es la presentación de los Mac y creo que aquí es donde lo va a dar todo también este año. Pero mm, también es, es una suposición.
2: Ser? Están pendientes también de presentar las gafas.
1: Bueno, pero la no, no, creo que no las gafas no
2: las espera hasta, hasta el 23. Presa. Sí. Y, y la verdad es que, bueno, sí, se presentó el, el iMac de 24, pero por eso mismo, a lo mejor quizás presenten el iMac de, de 30 o 32 con los M1 Pro y los y los eh, M1 Max. O sea, yo lo que digo es que veo complicado. o no, no Se me haría raro que presentase un M2 ahora. En
1: no, yo también lo veo muy difícil que presenten un M2.
2: Y entonces el, el MacBook Air. Bueno, pues sí, pueden presentar un MacBook Air con el M1 y bueno con un pequeño rediseño, con colores, etc. ¿no? Pero bueno, no sé, vería raro que presentase un M2 ahora en, en primavera.
0: Yo no lo vería tan raro. Es posible. Sí, sí, pero ¿sabes por qué? No sé. Yo, desde, desde una perspectiva increíblemente simplista, de educación, pienso mucho en, en la cantidad de portátiles o de dispositivos de esta clase que se mueven en, en fechas a partir de mayo, vale, pensando en, en ese tipo de, de consumidor, de mayo a, a septiembre. En Estados Unidos es más de mayo a agosto, mayo finales de julio, por los calendarios de escolares y universitarios allí. Entonces yo creo que no sería descabellado un producto nuevo, llamativo, con, un ese, con ese procesador M2 pensando en ello. Por supuesto, este es una, un análisis, pues eso, cliente simplista, pensando solo en el mundo que yo conozco un poquito que tiene que ver con, con la educación. Y es lo más seguro es que no tenga ningún tipo de sentido si alguien de Apple estu está escuchando estas palabras mías. Pero quiero pensar que podría ser algo factible teniendo en cuenta uno de esos focos. Porque MacBook Air está muy enfocado a ese mundo. También creo que quizá, la bueno, decir creo y quizá es un poco redundante, pero me mantengo en, en esa duda de, es muy posible que la que los anuncios de Apple puedan incluso cambiar su calendario, no solo de Apple, sino en general de muchas marcas y compañías, por todo el tema de la crisis de abastecimiento de microchips, que parece que no acaba nunca. no Eso podría irse por ahí. No sé si queréis añadir algo más en esta parte de que os haya basado un poco y entramos ya en nuestros temas principales o queréis apuntillar algo más mi análisis desde mi atalaya de la educación. No veremos. nada no
2: Dentro de un mes, más o menos, veremos a ver qué, qué se ha cocido.
0: Sea como fuere, lo escucharán aquí, en Proyecto Maquintos. <risa> Por supuesto. Bueno, pues os decíamos que hemos hecho un poquito de ejercicio de reflexión y pensamos en esas cosillas del uso de, de Mac ¿no? de MacOS porque al final inevitablemente por las circunstancias de la vida casi todos los usuarios de Mac son switchers es decir ese concepto de gente que viene que ya ha utilizado previamente Windows yo por ejemplo lo vivo en mi entorno ¿no? hay muchísima gente que conozco que a lo mejor acaba comprándose un Mac pero que tiene, que viene de Windows e incluso me refiero a edades tempranas han tenido un iPad han empezado a utilizar un Chromebook o un Honor con Windows y acaban eh, pasándose a Mac. Entonces, como pasará, le pasará a bell como le pasará a Paco, como le pasará a muchas personas que escuchan este podcast, que son un poco quizá los referentes tecnológicos de su familia y aledaños, pues acaban preguntándote cosas bastante redundantes. No pretendemos ser un manual aquí ni mucho menos, pero sí traer esas cosillas que, que parecen muy tontas y que lo son, pero que facilitan el uso de un Mac si lo acabas de abrir y tienes poca idea de lo que estás haciendo o de lo que tienes delante. Un ejemplo sencillo para ilustrar un poco hacia dónde queremos ir con, con esta propuesta es el concepto de copiar, pegar, cortar un archivo dentro del de entorno de Macos. Que en Windows es cortar, pero que cambia un poco en Mac, como no podía ser de otra forma, por cómo funciona la este tipo de comandos ya que no existe tanto el concepto cortar un archivo sino trasladarlo y el atajo de teclado que podríamos trasladar desde Windows que es control C control V para pegar control X para cortar en el caso de Mac tenemos que seleccionamos un archivo pulsamos la combinación de teclas comando C para copiarlo y si pulsamos comando V lo pegamos pero si pulsamos comando shift V trasladamos el archivo esa es la diferencia no tenemos ese comando X, como podríamos hacerlo, haciendo esa traslación automática desde el entorno de Windows, pero lo hacemos de esta forma. Copiamos con comando C, pero trasladamos un archivo sin duplicarlo con comando Shift V. Dime, Abel, que me estabas apuntillando. Eh, sí, creo que no.
1: Eh, se mueve con, que yo sepa, con comando opción V, ¿vale? lo que pasa es que comando ah, opción V Perdón, perdona, traslada perdona, es que lo he apuntado sí. así en las notas del episodio y, es, y está mal disculpadme no, el problema es que eh, hay un hay un concepto de cuando estás eh, copiando texto y pegando texto en, Eso el que, es. en el que para pegar ese texto sin formato o sea ese texto que, que lo has cogido de un Word o, o de una página web que tiene un tipo de letra la quieres pegar en otro sitio donde quieres que pierda el formato eh, digamos que lo haces con comando shift v y entonces se pega sin formato.
0: Perdonar, perdonar, porque lo he dicho completamente, erróneo, Esta, como está diciendo Abel, yo utilizo mucho también esa funcionalidad, la de pegar sin formato, que es eso de comando mm -hmm. shift v, pero para trasladar un archivo tenemos que pulsar comando, eh, opción, perdón, v. Sí. Que claro, es que sí. nos ¿no ha pasado cuando estáis preparando esto, que como son atajos que utilizamos directamente con el teclado y no miramos las teclas, sí. era, ostras, no espera, ¿cómo miras. se hace esto? Entonces, disculpadme sí. por el error y la confusión, tenerlo claro, ¿vale? Para trasladar un archivo con comandos de teclado es comando, opción, V. Se puede hacer botón derecho, trasladar, pero sí que a veces parece que nos bus buscaríamos ese cortar que no lo encontrábamos en el menú contextual al pulsar con el botón derecho vamos a seguir hacia, hacia siguientes funcionalidades. paco tú qué consideras pero
2: bueno que, que quería apuntar que para hacerlo con el botón derecho tienes que, que presionar la, la tecla opción sí. para que te dé en el menú la, la posibilidad de hacer el trasladar eso es es decir que en el menú te uh -huh. sale pegar esto también es bastante común en mac que, que la tecla opción te da, te da eso te da más opciones
1: te modifica los menús. valdría
2: la pena pues, aclarar que la tecla Windows vendría a ser la de la de Command, eh, la tecla control sería la misma, y la tecla Alt en, en el PC sería la tecla opción, ¿no? en, en los teclados de Mac tenemos la tecla de función, que bueno, a veces en el teclado de PC está la tecla de Windows ahí también, y, y muchas veces te es un poco lioso, ¿no? Cuando cambias de, de un teclado de Mac a otro de PC, eh, y al revés, ¿no? Pues que tienes que a veces. Eh, situarte, ¿no? A ver dónde están las, las, las teclas de, de modificadoras.
0: Pues ya que estás tú un poco hablando, cuenta, ¿cuáles serían esas cositas que te han pedido esos usuarios que inician con un Mac porque se pierden y necesitan resolver algo de la, del funcionamiento cotidiano del, del sistema operativo?
2: Bueno, hay varias, ¿no? Las iremos en todo caso comentando eh, poco a poco entre todos. Um, las que um, hay una que suelen confundirse bastante y es el, te el tema del, del, del file explorer ¿no? el, el, el explorador de, de ficheros en windows que nosotros tenemos el finder no y que bueno a la gente le cuesta un poco no hacer el cambio la, la forma de representar las cosas um, por ejemplo ¿no? en el mac tenemos esta, esta posibilidad con las con los, eh, las las eh, como diríamos el triangulito este ¿no? que tienen los, las carpetas por ejemplo para ir desglosando el contenido ¿no? esto en Windows no, no, no está así no T tienes carpetas y entras de la en la carpeta o como mucho puedes verlo en la en la, en la ventana de la izquierda eh, todo el listado de carpetas, y allí seleccionas una carpeta y después eh, ves los archivos a la derecha, ¿no? Son formas diferentes de, fe, de ver las cosas, ¿no? Eh, tanto en Windows como en, en Mac, pues hay diferentes tipos de, de, de vistas para ver los archivos, pero, bueno, son relativamente parecidas, ¿no? Aquí en el Mac tenemos eh, tenemos varias, ¿no? Y cada uno pues, usa la que más le, le gusta, ¿no? que es un poco... Rara al principio, él está que, que te va presentando eh, particiones a la derecha a medida que vas avanzando en las carpetas, ¿no? Eh, bueno, esto es un poco acostumbrarse cada uno a, que, a la que le vaya mejor o conceptualmente entienda mejor, ¿no? Pero esto a la gente le cuesta un poco, ¿no? El cambio de, con el File Explorer a, al Finder mmm, confunde un poco al principio, ¿no? ¿Qué me cuentas, Abel? ¿Qué, ¿Qué te preguntan a ti, por ejemplo?
1: Bueno, eh, quiero, quiero añadir a lo tuyo que, que bueno con, con comando 1, 2, 3 o 4 cambias la vista también del Finder de una manera rápida de lo que es árbol a, a, a lo que es eh, iconos grandes, lista o, o cualquiera de las vistas. A mí lo que más me preguntan, eh, lo más curioso es dónde está la tecla suprimir. Es curioso, pero no existe como tal la tecla suprimir. Existe el, sí. el borrar carácter hacia atrás, pero no la tecla suprimir como tal. En, en el teclado de Mac, la tecla suprimir es con comando y la tecla de, de, de backspace, de, de correr un borrar un carácter hacia atrás. Y con eso vas suprimiendo. Te vale tanto para caracteres como para, eh, para ficheros que tengas en el escritorio o o en cualquier carpeta que quieras suprimir esos ficheros, es simplemente dándole con comando y backspace y vas borrando como si estuvieras colocando o tocando la tecla suprimir. Eso es una de las cosas que más, digamos, cuesta muchas veces.
0: Sí, esa me acuerdo cuando me pasó a mí, que, que me costó en su día hace ya, ya hace algunos años. También, una de las cosas que a mí me ponía un poco nervioso, no sé si a vosotros, y estoy un poco con lo que decías tú, Paco, al principio, la visualización de archivos en el Finder, es el tema de alinear para que se coloquen los archivos, para que tape huecos vacíos. L Hay gente que esto le pone un poquito nerviosa, en las, entre las que me incluyo. Yo, por ejemplo, utilizo la vista de columna, ¿de acuerdo? Lo que decía Paco es que la podía ser o vista de columna o galería... O lista, que la lista es la que tú decías del triángulo que se despliega y va hacia abajo creando una línea de, de archivos. Pues yo me acuerdo que una de las cosas que más me, me ponía nervioso al principio y que gente que empieza a utilizar Mac es ese concepto de cuando tenemos una vista de iconos, que no que los iconos estén ocupando todo el espacio sin que haya espacios en, en libres. Eh, los, los iconos de manera como errática alrededor de, de esa carpeta. Yo me acuerdo que eso me ponía un poco así y tenía que ver con el, con, con el tiempo de visualización de ordenar cómo o alinear los, ar los archivos, lo, perdón, los iconos para que les parezcan todos juntos. Esto también fue una de esas cosas que, que me suelen preguntar de, oye, tengo esto, esto desordenísimo y además hay gente, no sé si habéis visto eh, visualizaciones así, que tienen como archivos unos encima de otros. No sé si os ha pasado, que es como una especie como de escalera y que no saben navegar entre ellos porque los tienen ahí pegados eso ya hay gente que, que, que ha pedido bajas por, por situaciones así porque no podían no podían aguantarlo entonces esa es una de las cosas también de la interfaz de finder que no es que cueste sino que tienes que saber directamente cómo, cómo gestionarla luego yo sí que una de esas otras cosas que, que me costó al principio digo al principio porque yo fui switcher a lo loco yo no, no tenía ni idea del mundo mac me compré un mac y empecé a tocarlo era el concepto de los instaladores de los dmgs cuando tú te bajas un para instalar algo que no instalas a través de la app store que luego a lo mejor alguno de mis compañeros paco o abel contéis un poco, un poquito mejor cómo va eso ese concepto de unidades virtuales yo lo, yo lo, cuando se lo explico a la gente le digo esto es como si tú me tiras un cd virtual en el en el equipo y se quedaban ahí en el escritorio. Y decía, ¿esto, ¿esto para qué sirve? No? ¿Para qué era? Hay muchos instaladores que te decían luego eso de, esto ya se ha instalado, bórralo, quítalo de aquí. Pero ese concepto de cómo expulsar la unidad, estoy haciendo el, el efecto, el gesto de las comillas con mis compañeros, pero vosotros no lo veis, por eso os lo digo, de es como un paquete que se expande, tiene dentro toda la información para instalar, la instala y una vez hemos terminado de instalarlo, lo podemos borrar. Me he encontrado con gente que acude a mí con así un poquito de soporte ahí echarles una mano con algo de Mac y me he encontrado con escritorios llenos de, de DMGs. Y digo, ¿pero esto qué hace aquí? Y dice, no, claro, es que he instalado el programa ahí, yo qué sé, VLC. Dice, y claro, está ahí. Y digo, no, 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 esto no tiene que estar aquí ya. Tú ya has instalado el programa, el programa, la aplicación está instalada en la carpeta de aplicaciones, le enseño la carpeta de aplicaciones, digo, esto no sirve para nada, esto es como ese CD que has dejado dentro, quítalo. Entonces eso también... Me, me hizo mucha gracia encontrármelo, y bueno, me, hace, me hizo no, me hace mucha gracia encontrarlo con mucha gente que le sigue pasando Seguir eh, Paco, sigue tú con otro de esos eh, puntos para bueno, para ayudar a, a efectos
2: prácticos, realmente es, es como un CD, es decir, es, bueno, es, una, es un empaquetado de archivos y, y te lo monta como si fuese un CD exactamente igual eh, por lo tanto la instalación realmente es eh, se tiene que ver así, como un, como un CD virtual ¿no? eh, el, el tema de la instalación de, de aplicaciones ¿no? la, la, la App Store eh, que es igual que lo que tenemos en iPhone que bueno la mayoría de gente que viene Switcher pues viene ya pues porque viene de un iPad o viene de un, de un iPhone y ya lo conoce esto pues bueno, eh, la instalación es muy práctica esto también está en Windows con la, con la Microsoft Store no sé si se llama así Perdóname si digo alguna tontería sobre Windows porque hace tiempo que no lo toco, pero eh, el hecho de poder instalar eh, aplicaciones pues, eh, fuera del App Store a través de DMGs o bajándotelo de, de, bueno, de, pues, de la web del, del desarrollador o de la empresa que, que, que haga el programa, eh, bueno, es, es una forma práctica bastante parecida de hecho al, al exe no a la, a la ejecución de, de la, a la instalación de los programas en windows que es siguiente 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 y, y ya está y poca cosa más en el caso del dmg básicamente es eh, muchas veces arrastrar la aplicación a la carpeta de aplicaciones y así se instala una aplicación y se elimina o se desinstala una aplicación eliminando la aplicación desde la de la carpeta de aplicaciones eh, que nosotros vemos ahí un icono, pero bueno, dentro del icono pues hay multitud de archivos, ¿no? Es como una especie de, de formato comprimido. Eh, pero bueno, que la instalación, pues en eh, Windows suele ser pues un ejecutable que, se, que instala el aplicativo y nuevamente ya instala el desinstalador o tienes que ir a, a la, al panel de control a, a programas para desinstalar la aplicación, ¿no? En Mac, pues es arrastrar la aplicación a, a la carpeta de aplicaciones y desinstalarla igual, ¿no? Otro tema es después que a lo mejor queda algún archivo por ahí perdido, que después hay programas especializados en, en buscarlos y eliminarlos. ¿no? Pero bueno, básicamente la instalación es así de, de sencilla. no. Es una cosa que además en Mac se lleva bastante a, al, a todo el ecosistema, no, a, a, al hecho de arrastrar y soltar. Muchas cosas se hacen de, de esta forma, ¿eh? arrastrando y soltando, que en Windows ya también se hace muchas veces así, no. pero creo que en Mac es mucho más acentuado.
1: Yo quiero añadir también que muchas de las veces que tengo que explicar esto eh, a gente que ya ha manejado un poco más eh, Windows y tal, le suelo decir que este, las aplicaciones de Mac son como los portables de Windows. Las aplicaciones portables de Windows que son que simplemente las sueltas donde quieras y desde ahí las ejecutas y no tienes que hacer nada. Pues básicamente es la, el comparativo que dentro de ese, de ese paquete, de esa aplicación, está ya todo y no aunque sabemos que genera archivos de configuración de usuario y cosas así que son muy pequeños, casi todo está dentro del paquete de la aplicación.
0: Sí, sí. Muy bien, pues dale con otra de esas cosillas, a, sí. a ver que para, ese, para esos usuarios que empiezan con, con la maravilla del mundo Mac.
1: Bueno, siguiendo con lo de las aplicaciones, hay una cosa que es que eh, muchas veces, eh, claro, cuando te bajas una aplicación de la, de la app Store, eh, App Store por si acaso ¿vale? <ríe> eh, cuando te bajas una aplicación del App Store eh, se instala perfectamente se te queda ahí muy bonita incluso pues pues deja o elimina esos instaladores y, y te lo deja todo bien pero hay muchas aplicaciones que no están en la, en la App Store y que las encuentras por internet te las bajas. Muchas de ellas eh, pues son DMGs que simplemente tienes que arrastrar en tu carpeta de aplicaciones, soltarlos y ya está. Pero cuando los vas a ejecutar, Apple, en las últimas versiones eh, de macOS lo que hace es controlar que tú no instales ninguna aplicación que no haya pasado por su control. Y en el caso de bajar aplicaciones de Internet, muchas de ellas no han pasado por su control, por lo que te va a sacar un aviso de, ojo, que eh, esta aplicación puede contener algo peligroso, que no la hemos chequeado nosotros. Entonces, eh, muchas de las veces, eh, lo único que te da es un aceptar para cerrar la aplicación y no te la abre casualmente volvemos a tirar de esa tecla eh, de esa tecla opción cuando le hacemos clic que nos eh, que nos eh, da la opción de abrir o, o bien con el botón derecho y dar a abrir vale en lugar de hacerle doble clic a la aplicación lo que nos va a mostrar es el mismo cuadro de, de diálogo pero en ese caso nos va a dejar o abrir o sea aceptar y abrir la aplicación por primera vez que ya no nos va a pedir más veces eso o cancelar y no abrir la aplicación en ese caso. Pero la mayoría de las aplicaciones que no han pasado por los digamos, desarrolladores certificados por Apple, que eso va con un, con un código que Apple les da para para generar esos DMGs o esas aplicaciones, esos, esos paquetes, eh, si no lo certifica Apple, de alguna manera te avisa de que esa aplicación puede ser peligrosa y que bajo tu consentimiento la instales. Entonces, en ese caso, muchas veces es simplemente darle con el botón derecho a abrir o darle con la tecla, eh, ahora mismo no sé si es opción o control, vale, clic eh, menú que te sale el mismo menú para darle a abrir y te da la opción de abrir ya por primera vez esa aplicación.
0: Si no, también se podía hacer desde otro lugar, ¿no? No es tan rápido, pero si tú te ibas a preferencias del sistema, seguridad y, seguridad y privacidad, como que él detectaba que tú hayas intentado abrir esa aplicación y está en el apartado general de seguridad y privacidad te aparecía marcada esa aplicación como que quería abrirse. Y también lo podías hacer desde ahí, pero sin duda el atajo de, de teclado y ratón que, que ofrece Avel es muchísimo más más rápido de hacer. Eh, ¿Alguno que propongas tú más, Paco? Ahora te, te toca a ti traerlo.
2: Bueno, hablando del botón derecho, del ratón, pues eh, recordemos que inicialmente Mac el ratón solo tenía un botón. Y de hecho, para hacer el botón derecho tenías que, que pulsar la tecla opción, ¿no? Entonces te daba otras opciones, ¿no? Esto a veces a, a algunos les confunde un poco. Hoy en día esto ya está bastante estandarizado y, y con el botón derecho puedes hacer... Eh, muchísimas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, es un poco diferente a lo que a lo que solemos usar en, en Windows. ¿no? El tema este de la tecla opción o la tecla alt que, que nos da modificadores de, de opciones, pues es una cosa que tenemos que tener muy presente en el Mac. Eh, cuando accedemos a un menú de la aplicación, que es otra cosa diferente que tiene el Mac, por ejemplo, que... Tenemos en la, el menú arriba del todo, solo un menú de la ventana activa. En Windows tenemos un menú para cada ventana o cada aplicación que tengamos abierta. ¿no? Esto pues a la gente también le, le choca un poco al principio, ¿no? pero bueno enseguida te das cuenta de que es práctico porque de hecho solo vas a usar el menú de la aplicación que estás usando. Por lo tanto, es ahorro de espacio en, en la pantalla. Entonces, a, med a medida que vayas pasando por las opciones o abriendo el, los menús, pues con la tecla Opción verás que este cambia la, las opciones que tienes en los menús y que puedes hacer más cosas, ¿no? O sea, la tecla Opción te permite hacer eh, funcionalidades opcionales a lo, que, a lo que se hace inicialmente con el botón eh, izquierdo del ratón, digamos. En ese sentido, hay... Hay una aplicación, ¿no? el Chatsheet. Esto, por ejemplo, en, 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 el, en el iPad, eh, presionando manteniendo pulsada la tecla eh, Command, pues te presenta una especie de, de pantalla con las opciones de los, de los atajos que tienes. Eh, en, pues hay aplicaciones como esta de Chatsheet que te, que te enseñan para cada aplicación pues, todas las opciones que tienes disponibles para poder escoger de forma rápida eh, pues aquellos atajos de teclado que te pueden dar solución mm, rápida a tus necesidades ¿no? lo, lo, lo ideal es que las aplicaciones que más usemos o que nos pueden ahorrar mucho trabajo pues aprendamos esos atajos de teclado que después ya nos quedan en la memoria
0: Muy bien, pues vamos con otra de esas funcionalidades voy viendo al, al ir contando esto que siendo amantes de del entorno Macos, por eso estamos aquí nosotros tres grabando esto, como es lógico. Veo como esas comparaciones que hacemos, por eso también esta justificación en este tema de esta, de esta edición de Proyecto Macintosh, eh, esas comparaciones con el uso con Windows y siempre llegamos a la conclusión que como que es mucho más cómodo hacerlo en Mac, ¿no? Juzguen ustedes. Y otra y una de las que me gusta es la previsualización, si estamos ante un icono, que tenemos un archivo, el icono es una imagen, eh, muchas, podemos ver, previsualizarla en pequeño en el tamaño, también como tengamos configurado nuestro finder en la visualización de iconos, pero si pulsamos la tecla de espacio nos abre automáticamente en una pequeña ventana de vista previa, una es, digamos que es como un previo a vista previa, valga la, la redundancia, de, de ese archivo. Si es una imagen, nos la mostrará. Si es un vídeo, nos lo reproducirá. Si es un audio, lo reproducirá. Y diferentes tipos de... Si es un PDF, lo veremos en grande. Todo ese tipo de cosas. Vista previa da para un capítulo de Proyecto Macintosh o dos, o incluso tres. Pero simplemente decir la, la gran funcionalidad que es el poder eh, ver un archivo sin necesidad de tener ningún... En este caso, editor de fotos, por ejemplo, para editarlo. O un editor específico de PDFs para poder verlo. Esa función rápida de espacio y ver, la, la info, ver que una previsualización, si es que no se puede definir de otra manera porque es así, de lo que es ese archivo. Es una de esas cosas que yo enseño también y que gusta. Eh, puede ser incluso con, un cual, con con otro tipo de archivos. No, no tienes por qué ser solo con este, con este tipo. Yo, por ejemplo, lo he enseñado a una compañera que ella manejaba gran cantidad de archivos en Word y simplemente a veces por el nombre se confundía porque tenían como el mismo inicio de nombre del archivo y al simplemente coger y enseñarle que mira, pues si le das aquí al espacio vas a poder verlo, aunque no lo veas perfecto, pero vas a poder tener una información ampliada de lo que es, pues ya está. Y eso para ella fue todo un, fue todo un descubrimiento. El no tener que abrir el archivo para ver si es el documento exacto que está buscando, era todo todo un regalo. Al final son pequeñas funcionalidades del sistema, pequeñas maneras de utilizar el sistema que nos permiten llegar a los sitios muchísimo más rápido y obtener información más rápido para optimizar el tiempo que dedicamos a diferentes tareas. Abel, eso, dime.
2: eso es muy práctico y además te funciona en cualquier aplicación. ¿eh? Sí, exactamente. Entonces, en el correo, por ejemplo, te uh -huh. llegas con un correo, un archivo adjunto, lo seleccionas, picas espacio y te abre enseguida el, lo que sea un PDF, un Word, un, lo que sea lo puedes ver un Excel, lo que sea lo puedes ver perfectamente cuando por ejemplo en, pues en Windows tendrías que tendrías que clicar ¿no? y te abriría el Excel por ejemplo eh, con lo que tardas en cargar el Excel y en presentarte el archivo, etcétera. después de cerrar el Excel la previsualización la encuentro una de las mejores cosas que tiene que tiene Mac
0: Abel. Yo
1: estoy de acuerdo con Paco, ¿vale? En eso de la previsualización. Yo, si no fuera por la tecla espacio, eh, o sea, soy capaz de pagar el, 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 el cambio de un teclado de 400 euros nada más que por la tecla espacio. Como os digo, es una cosa, es una cosa vital en el Macintosh. Pero bueno, eh, por añadir, eh, también trabajo en, en un en un servicio, bueno, entre otras cosas, el trabajo que tengo hace servicio técnico informático y muchas veces o algunas veces pues vendemos ordenadores y es muy gracioso cuando vendes un ordenador a gente de casa y al cuarto día, un ordenador con Windows me refiero, al cuarto día te viene y te dice oye, que es que no me has instalado el Office, eh, sabemos, todos conocemos a alguien que se ha comprado un ordenador y te dice, oye, ¿me puedes instalar el Office? vale Como si fuera algo gratuito, eh, y no lo es, la verdad es que no lo es, y cuesta pasta, y cuesta una licencia, menos que lo pirates que, que, como digo, es una cosa que está muy mal hecha y muy fea, y no, que no se debe hacer. Lo bueno de Mac es que desde hace ya bastantes versiones vienen con un paquete de, digamos, eh, que puede suplir en gran medida a lo que es el Office, eh, que es el, el paquete que está compuesto por Pages, eh, keynote, keynote y Numbers, creo que lo he dicho esta vez bien, ¿no? Keynote siento, siento mi inglés para los oyentes, pero bueno, eh, es, es el justo de, de bastante de La Rioja, ¿vale? El justo que tenemos aquí, que, que tengo yo aquí en mi casa, así que y bueno. Dentro de lo que cabe este, este paquete de, de trabajo de, de que antes se llamaba el Lightwork eh, pues saca muy eh, o, o te saca de muchos apuros en, en muchas cosas porque puede abrir eh, perfectamente eh, documentos de, de Office y puede trabajar con ellos sin ninguna clase de problema lo único es que si te acostumbras a trabajar con ellos eh, no vuelves a Office en la mayoría de los casos el tema de que eh, con el, con el Numbers puedas trabajar con tablas sueltas dentro de una misma hoja eh, es como muy inconcebible para, para lo que sería un Excel en un Excel tú tienes hojas y ya está y en esa hoja tienes hojas, no puedes tener tablas con hojas y con títulos eh, tienes que andar haciendo cuadraditos y virguerías y claro, eh, Numbers está muy bien en eso, el Pages está muy bien en el tema de diseño gráfico, es, 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 es como un Quad Express, pero a lo, a lo facilillo para poder hacer eh, montones de cosas, eh, cuando tú pu, tiras una imagen encima se coloca perfectamente en en, en el Word, tirar una imagen en un Word y, y colocarla bien a la primera es como algo imposible hay cosas que te facilitan mucho la vida eh, este tipo de aplicaciones y no digamos nada de Keynote que vamos, eh, una vez has probado Keynote el PowerPoint es como, como la, la herramienta a no volver eh, nunca en tu vida y y bueno, es un paquete que te viene ahí y que lo bueno que encima es que lo puedes trabajar eh, en local como, como programa, pero también lo puedes compartir, puedes trabajar en iCloud con los mismos con, con prácticamente las mismas aplicaciones eh, con los mismos botones, e incluso irte a tu iPad si es que tienes o a tu iPhone y seguir manejando esos mismos archivos. Y, y la verdad es que es una cosa que, que cambia mucho en... En, en la operativa del día a día de lo que es el, el trabajo con, con este tipo de documentos que básicamente es lo que trabaja la mayoría de la gente. Quiero decir, la mayoría de la gente que tiene un ordenador eh, trabaja con cosas de internet, correo electrónico y eh, este tipo de aplicaciones y no de una manera tan dura, digamos, como para requerir de tablas dinámicas y cosas así que, que te hagan irte al office.
0: Sí, digamos que ese concepto de sacar de la caja y poder hacer de todo es, es uno de los de los valores perdón añadidos que, que tiene todo esto de, de Mac quizá estemos siendo un poco injustos porque sin venir aquí a defender a Microsoft que tampoco lo necesita es cierto que Office 365 en ese bueno Microsoft 365 porque desde que se hizo la transición de nombre eh, hay licencias Prácticamente creo que con la licencia inicial puedes también editar un cierto número de documentos sin ningún con una cuenta live, quiero decir, sin necesidad de pagar. Pero evidentemente no va a tener, la queridos oyentes, no ven a Abel haciéndome gestos con la cabeza de no, 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 no me puedes comparar eso, ¿vale? No, no lo voy a comparar, pero no caigamos tampoco en el, eh, pese a que antes decía que Mac mejor Windows caca, <ríe> simplificándolo mucho. Es cierto que en esto Microsoft ha dado también un pasito hacia adelante. Pequeño en comparación con esto, pero es cierto también que hay muchos usuarios que eran usuarios, como se dice ahora, o como una definición que a mí no me gusta especialmente decir, ¿no? usuarios Harco, usuarios potentes de esta suite llamada iWork en el pasado, y que se quejaron mucho por esa, esos, esas funcionalidades que perdieron hace ya también muchos años de esto, cuando estas aplicaciones pasaron al mundo de iOS cuando antes de que fuera iPadOS y perdieron muchas funcionalidades que nunca han recuperado por simplificar y por hacerlas eso, más sencillas. Dentro de todo eso son aplicaciones que para la mayoría, a lo mejor de los mortales, que no tienen que hacer grandes esfuerzos o grandes mmm, cosas específicas, sean mucho más que válidas. Yo tengo una compañera de trabajo que cuando se compró su Mac y yo estuve un par de tardes enseñándole, se enamoró de Keynote directamente. Ella dijo que eso era una maravilla, el cómo funcionaba. De hecho, para que os hagáis una idea, ella he llegado a, ha llegado a hacer presentaciones que le encanta, que con PowerPoint también se puede hacer, ¿vale? Pero vio muy sencillo para ella el crear como pequeños vídeos. Crear pequeños vídeos que exportaba y que utilizaba para otras cosas con la propia Keynote. Yo cuando vi que lo que, lo que hacían eran vídeos, digo, anda, mira, digo yo nunca me habría puesto a editar vídeo no se puede decir editar vídeo, pero entre muy, entre muchas comillas, eh, crear pequeñitos vídeos que ella utilizaba en sus clases en lugar de formato de presentación como eso, como un pequeño clip que insertaba luego en otro lugar, ¿no? Y era... Entonces, sacar ese jugo de ahí. Excel y Numbers quizás sea la comparación más complicada porque Excel es una aplicación que yo nunca llegaré a entender. Creo que, que es una de otra galaxia. Y bueno, Word on Pages pues quizá también pueda ser ciertamente equiparables a un nivel pequeñito o una persona que simplemente se dedica a hacer como era el caso de mi compañera eh, documentos para, para el trabajo para, para su clase ella no, no necesitaba más y de hecho teniendo la licencia de, de Microsoft 365 que utilizamos en el colegio ella utiliza solo para el almacenamiento sigue utilizando Kino, sigue utilizando Pages y ella no utiliza nada Numbers pero vamos que está feliz con ello yo fui usuario durante un tiempo, pero ese, ese concepto que no sé si os ha pasado a vosotros de venga voy a utilizar esta aplicación y te esfuerzas en utilizarla y bueno keynote sí que tiene un rinconcito en mi corazón pero ni pages ni numbers me han las he utilizado demasiado es cierto que yo tampoco necesito mucho por de textos ni de ni hojas de cálculo no sé si, Paco, quieres comentar algo sobre esta suite de, de aplicaciones que viene preinstalada y que es no, gratuita bueno, para todos los usuarios de Macos.
2: Simplemente, como decía Abel, que es práctico que, que ya te venga en el sistema, ¿no? Es decir, de forma gratuita, sin necesidad de, de comprarla, pues eh, yo creo que suple perfectamente la, las necesidades básicas de cualquier persona, solo en casos muy extremos de... de de trabajos más complicados sobre todo quizás en el tema de, de Excel pero además eh, es una suite perfectamente capaz para hacer lo que necesita una persona normal sin ser uh, Office, ¿no? que es, es una aplicación que ha sido siempre
0: muy muy pesada, ¿no? Muy bien, yo, tenemos aquí en el guión, estamos al final siguiendo casi casi un cierto orden y tenemos aquí en el guión y no sé quién le habrá puesto el hacer un backup con Time Machine. Esto da vale. casi también para otro concepto. Paco levantaba el dedo diciendo, mea culpa. Bueno, pues Paco, venga, va, defiende esto, por favor. Bueno.
1: Perdóname, antes de que de sí. Paco lo defienda, eh, a la primera persona a la que yo le aconsejé, que se compraron Mac y ahora tienen tres, ¿vale? Eh, le dije una frase que era, amarás a Time Machine sobre todas las cosas. Y y años después me sigue me sigue recordando esa frase porque lo sigue utilizando. Así que te cedo la palabra, Paco.
2: Bueno, Time Machine yo creo que es una de las cosas que también tiene geniales el Mac, ¿no? Eh, supongo que ya todos los usuarios lo conocerán, ¿no? Pero para estos que, que puedan llegar de haberse comprado un Mac hace poco, pues el, el, el tema de las copias de seguridad muchas veces en el propio Windows, ¿no? A ver, no, no es que queramos atacar a Windows, ¿no? Windows, la verdad es que ha mejorado mucho, ¿no? Y muchas veces los sistemas ven unos de otros, ¿no? Y van mejorándose unos a otros, ¿no? Copiando características, etc. Pero bueno, eh, hay que decir que en el mundo PC, digamos, el tema de la copia de seguridad no es un tema muy... muy usado, digamos, ¿no? Muy... Eh, muy recurrido, ¿no? Porque... Eh, seguro que nos hemos encontrado muchas veces, ¿no? a Un amigo, familiar, lo que sea, es. Pues, Oye, es que se me ha roto el PC, el disco duro se me ha roto y tal. Y a ver qué, cómo hacemos, ¿no? Para. Tenía ahí la contabilidad, tenía ahí, yo que sé, las fotos de los niños, bueno, y la copia de seguridad, eso la copia de seguridad que es. O sea, eso es una cosa que la gente no suele mirar y que Mac te lo pone de forma absolutamente fácil. Siempre tienes que conectar un disco y y decirle a Time Machine que lo use y ya está, no tienes que preocuparte nada más conectar el disco cuando te apetezca si es un disco en red pues ya lo tendrás conectado y el Mac lo hará de forma eh, recurrente, pero te hace copia de seguridad de, de todo el sistema, y además con diferentes eh, días, no tú te vas a cualquier aplicación eh, no cualquier aplicación, pero bueno la mayoría de aplicaciones, sobre todo las mismas de Apple, te lo soportan, puedes ir por ejemplo yo que sé, pues a a, por supuesto el Finder, no, un fichero que hayas eliminado hace poco o no hace tampoco, te vas a, a Time Machine, entras en Time Machine y te abre una especie pues de de animación que es muy bonita, ¿eh? yo creo que está bastante mm. bien conseguida, ¿no? que te abre pues, eso, un, una especie de, de, de máquina del tiempo ¿no? en la cual puedes ir retrocediendo en esa, en esa carpeta hasta encontrar el fichero que te apetezca que a lo mejor que modificaste tal día, lo recuperas y fuera. Y ya está, y tan práctico como eso. O un correo, abres el, el mail, picas en Time Machine y te presenta una visualización exactamente igual de, de, de esa máquina del tiempo para poder recuperar un correo que a lo mejor borraste o, o lo que fuese, ¿no? Eso es súper práctico y a la hora de, de, de recuperar las cosas, pues es fantástico también. O sea, lo, 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 sobre todo lo principal es que no tienes que preocuparte de nada. El sistema te va haciendo solo. Windows también tiene su backup, pero mm, por lo poco que lo he probado, no es tan, no es tan eficiente y ni tan sencillo. ¿no? Que muchas veces es lo que es lo que destacamos en Mac, ¿no? que las cosas se hacen de forma sencilla. ¿no? A veces me preguntan, oye, es que esto, ¿cómo se hace en Mac? Y, y les suelo decir, tú piensa la, la forma más sencilla o más práctica de hacerlo, ¿cómo lo harías tú? Y seguramente esa sea la, la forma de hacerlo en Mac. ¿no?
0: Coincido, he utilizado también esa expresión muchas veces de, ¿tú cómo lo harías? No eres programador ni informático, ¿cómo lo harías? Ah, pues yo lo cogería y lo tiraría aquí. Y digo, prueba. Dice, anda. Y digo, mira, pues así es. Quizá al final llegamos un poco a la conclusión y jol, podría haber sido casi el broche ¿no? de, de esa de, simplicidad de las cosas y la, la parte amable. Creo que la interfaz de Macos, si por algo se destaca desde hace muchísimas versiones, es la amabilidad que tiene. Esto que comentabas de Time Machine, mientras lo estabas diciendo, me he metido en Time Machine que hace muchísimo tiempo que no me meto porque no lo necesito, pero yo en el iMac en el que estoy ahora sí que tengo Time Machine conectado con un disco duro externo eh, a través de Firewall 800, ¿eh? flipa, casi nada. Es un viejo. ¿eh? Pero va muy bien sí, esa conexión. Exactamente, de va, va fenomenal. Entonces te metes, tú, tú abres y de repente se te oscurece la pantalla y te aparece la carpeta en la que tú estás, por ejemplo, imagínate que dejan, tenías algo en la carpeta de start, descargas y te genera como mi, un millón de carpetas descargas hacia el infinitum detrás de ti y tú y a la derecha tienes una línea de tiempo en la que cuando pasas el ratón ese, ese efecto aladino de las aplicaciones si tú quieres en el doc aparece y te va diciendo fechas y horas en las que cuando tú pulsas se mueve ese carrusel como un efecto de pasar de pasar en un fichero rápidamente y te aparece la carpeta con los archivos colocados tal y como estaba el día 5 de noviembre a las 14 y 32 de la tarde, ¿no? Esa amabilidad, esa interfaz bonita, eh, esa yo creo que eso produce ya el el meterte en Time Machine ya produce tranquilidad, que es lo que tienes que que si tienes que meterte en Time Machine es porque intranquilo ya estás. Entonces, empezamos por ahí de una manera como muy sencilla. El uso de Time Machine para mí para mí, está un poco en, en decaimiento por el, los servicios en la nube. vale, Porque todos, o casi todos ya tenemos servicios en la nube. Pero es verdad que yo muchas veces a, a compañeros que vienen con su Mac y no utilizan a lo mejor el servicio de OneDrive que tenemos en, en el colegio, sí que les digo que lo hagan. Yo me, No sé si os acordáis cuando estaban los MacBook Air de diseño anterior Sí, de diseño anterior al actual que tenían vendían tarjetas SD justo del tamaño para que se quedaran metidas y que no sobresalieran de, sí. De, sí, sí. Del, del chasis, del propio portátil. Pues yo me acuerdo regalar una para hacer esto de t y llamarme mi, mi amigo al que se la regalé tres o cuatro meses después diciendo me ha salvado la vida. Tu regalo me ha salvado sí. la vida. Porque las, la, yo me acuerdo que se la compré del mismo tamaño exacto que su disco duro, el de unos 128 gigas, y lo tenía, yo se lo configuré, le dije, mira, no toques nada aquí. dije: yo te lo configuro, que son dos clics, pero mira, tal. Y, y se enamoró de, de esa funcionalidad. Decías, ¿ibas a decir algo a ver?
1: Sí, sí. Iba a decir que, por dar un dato técnico que a mí me hizo muchas gracias es que Time Machine te hace una copia de seguridad cada hora del último día, cada día de la última semana, cada semana del último mes y cada mes del último año. De tal manera que si tú te vas más de 12 horas o más de 24 horas, a partir de ahí las copias de seguridad son de días. Si te vas 7 días, a partir de ahí las copias de seguridad son de semanas. Pero esta funcionalidad que muchos conocen en Time Machine, no tantos lo conocen en lo que son las versiones de los ficheros de, eh, de iWork. Si tú abres cualquier fichero de, que tengas, que hayas modificado con Pages, Number o Keynote, Keynote perdón, Vale, y te vas a archivo y vas a volver a explorar todas las versiones, te hace el mismo efecto, pero con tu documento. De que te pone el documento que tienes ahora, actualmente, y luego al lado te sale como ese carrusel de todas las versiones, de todas las modificaciones que has hecho a ese documento. Algo que es realmente curioso, pero que es muy práctico para volver a versiones anteriores. No, no, sin duda. Sí.
2: lo que has comentado Javier, de, del tema de la amabilidad de la interfaz y de, de la, esa eh, esa interfaz gráfica que tiene Mac ¿no? que, que, que está cuidada, que está que enamora, ¿no? me ha hecho pensar no sé, si, pues supongo que os acordaréis cuando se instalaba antes un Mac ¿no? la, 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 el vídeo de bienvenida que, que te presentaba eh, OS X ¿no? cuando se instalaba ¿no? que te vayan saliendo el, la, el bienvenido en diferentes idiomas os acordáis de con esa música tan característica yo eso lo he hecho mucho de menos cuando se instala un Mac nuevo es una, es, es una chorrada si quieres pero cuando, cuando eras un switcher y e instalabas un Mac nuevo y te salía eso decías hostia, no sé era no sé te hacía sentir que, que, que se había pensado ¿no? y que, y que y que querían hacerte sentir bien, digamos, ¿no? En, en, realmente te, te daban una bienvenida a un sistema, ¿no? Eso, pues, no sé, lo, lo encontré fantástico, la verdad. Lo he hecho de menos.
0: Se nota que estamos enamorados de Mac de manera general, aunque de vez en cuando le demos sí. mucha caña. Mira, llevamos aproximadamente una hora de grabación. Yo creo que, que este podcast, este, perdón, este tema de este capítulo de Proyecto Macintosh se merece una segunda parte, no seguida, pero sí una segunda parte. Así que yo os emplazo a que terminemos el podcast. E invitamos a Vela que nos dé el truco, aunque hemos hablado no de trucos y de funcionalidades, pero ese truco un poquito más avanzado. Y os emplazamos para un futuro capítulo de, de esas funcionalidades iniciales, de esos usos que todos eh, tenemos a nuestro alrededor, esa gente que nos pide ayuda y que nosotros mismos vivimos cuando abrimos eh, nuestro primer Mac por primera vez. Porque yo creo que queda muy muy bonito en una justa medida de tiempo. ¿Os parece buena idea que lo hagamos así? Sí, yo,
2: sí. si no te importa, que, quisiera invitar a la audiencia, a quien nos quiera enviar quizás un audio de su experiencia como Switcher, ¿no? de, de, de la ciudad de al Mac, o lo que más le haya sorprendido, que más le haya gustado, pues que nos lo envíe y lo... Y lo ponemos en, en ese próximo capítulo, si ¿sí te parece.
0: Me parece genial, me parece genial, sí. Que lo hagan con los medios de contacto habituales que tenemos en las notas de, del capítulo, metiendo navegando en punto barra proyecto Macintosh y que nos manden, sí, sí, que nos manden cositas que seguro que, que entre todos nos ponemos igual de bizcochones y románticos que nos hemos puesto hoy y no por pretexto del de post San Valentín, sino porque al final estamos enamorados de, del uso de estas máquinas. A ver, algo que apuntillar o directamente pasas a tu truco
1: no no nada más que apuntillar así que bueno pues como truco como truco eh, por norma general aquellos que ten, hemos tenido un móvil eh, más de dos años sabemos lo que sufren las baterías eh, sobre todo pues en parte por la carga-descarga diaria y bueno, siempre nos ha preocupado el saber cuál, cuál es el estado de la batería sobre todo pues cuando o compramos un móvil de segunda mano o el nuestro lo vamos a vender o vamos a hacer cualquier cosa pues pasa lo mismo en los Mac muchas veces hemos estado durante muchos años perdidos en cuáles son los ciclos que tiene la batería de nuestro Mac ahora eh, Apple ya nos da cuáles son los ciclos de batería y tenemos varias opciones para ver realmente los ciclos de batería la más complicada es la que se utilizaba eh, desde hace bueno se utiliza desde hace poco eh, que es un comando eh, que a partir de, de escribir ese comando en la línea de comandos que lo pondremos en las notas puedes ver cuáles son los ciclos de la batería pero en las últimas versiones también si te vas a la manzana de del Mac arriba a la manzana y vas a acerca de este Mac y dentro de acerca de este Mac de la primera de la primera pantalla la de ver, versión general das a informe del sistema vas a ver que la segunda de las opciones es alimentación donde vas a poder ver también en parte cuál es el estado de la batería y el número de ciclos de la batería pero Igual a veces esa información se nos queda un poco corta, así que os digo que hay una, una aplicación que se utiliza desde hace muchísimo tiempo para cuando no teníamos esta información que se llama Coconut Battery. Es una aplicación que lo que nos muestra es eh, los ciclos de batería eh, y el, el estado real de la batería. Y también te puede guiar o aconsejar para que hagas un reseteo de la batería, que se trata de una carga completa de 24 horas, eh, una descarga completa y dejarlo durante unas horas también descargado para luego cargarlo otra vez completamente. Y vas viendo, además, porque puedes ir guardando los registros, eh, vas viendo cómo va mejorando tu batería a partir de esos reinicios de batería que puedes hacer pues, cada tres meses o una cosa así. No solo eso, sino que además esta misma aplicación, si al Mac le conectas tu dispositivo móvil, como puede ser un iPhone o puede ser un iPad, además te va a coger también la información de los ciclos de batería de ese eh, dispositivo que le has conectado externo y decirle también la salud de esa batería, de tal manera que también te puede aconsejar cómo hacer los reseteos de batería para poder aumentar, digamos, de alguna manera esa Capacidad. La aplicación se llama Coconut Battery y es gratuita. Pondremos en las notas también el enlace para aquellos que la quieran utilizar.
0: Fenómeno. Pues me, se me ha quedado un sabor de boca perfecto. De verdad, me ha encantado. Creo que hemos abierto una puerta muy bonita. No, no me imaginaba yo que al proponer este tema iba a acabar con, con esta sensación. No sé si queréis decir algo más antes de que nos despidamos. Don Paco, le cedo a usted la palabra.
2: Nada, como siempre un placer estar aquí con vosotros y compartir este, este rato hablando de, de nuestro amado Maquitos.
1: <ríe> Don Abel. Pues nada, un placer volver a veros y un
0: placer volver a hablar de, de todo esto, así que contentísimo. Bueno, pues es evidente que somos unos enamorados de, de esta marca. Y bueno, de esa marca y de y de en concretamente este, este producto y de su manera de, de concebir las, las funcionalidades. El siguiente capítulo de ¿Qué será? Pues solo Jobs lo sabe. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestros medios de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintos, donde también esperamos vuestros comentarios. Mientras el próximo programa llega, recibe un afectuoso saludo de aquellos que hacemos este humilde
2: podcast.